0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 20절에서 26절입니다 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이요 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이요 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이요 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라. 하늘에서 너희 상이 큽이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 그러나 하 있을 진저 너희 부유한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 하 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리리로다 하 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다 모든 사람이 너희를 칭찬하면 하가 있도다 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 아 아멘
1: 월드컵이나 대한민국 축구를 대화의 소재로 삼으면 아마 우리나라 사람들 중 많은 사람이 2002년 한일 월드컵을 떠올릴 것입니다. 그리고 그중 가장 극적인 경기가 무엇이었느냐고 우리나라 사람들에게 질문하면 아마 대부분 이탈리아와의 16강전이라고 답할 것입니다. 제게 가장 감동적이었던 경기는 폴란드와의 첫 경기였습니다. 당시 대한민국은 월드컵 본선에 여섯 번째 참가하는 것이었습니다. 1954년 스위스 월드컵에 참가했었고 1986년 스페인 월드컵부터 다섯 번 연속으로 참가하는 것이었습니다. 그런데 그때까지 대한민국이 월드컵에서 승리했던 적은 단한 번도 없었습니다. 특히 전쟁을 막 끝내고 처음 참가하는 1954년 스위스 월드컵에서 대한민국은 당시 세계 최강팀이었던 헝거리와의 첫 경기에서 0대9로 패했고 트리키에 즉 터키와의 2차전에서도 0대7로 패했습니다. 월드컵에서 9대0의 기록은 월드컵 본선 모든 경기에서 가장 큰 점수차로 지금까지 이어지고 있습니다. 그런데 2002년 한일 월드컵에서 처음으로 대한민국이 폴란드를 이긴 것입니다. 그것도 2대0으로 이긴 것입니다. 당시 스위스 제네바에 있었던 저는 TV로 함께 경기를 시청했던 분들과 승합차를 타고 시내로 나가 경적을 울리며 소리를 지르고 승리를 만끽했던 기억이 있습니다. 대한민국은 그 대회부터 승리를 맛보기 시작했습니다. 2002년 한일 월드컵에서 처음 목표였던 16강에 진출하고서 대한민국 팀의 거스 히딩크 감독의 인터뷰가 있었습니다. 그는 앞서 조별리그 경기를 앞둔 때보다 여유를 보이며 국민의 엄청난 성원 속에 16강 진출을 달성한 선수들이 자랑스럽습니다라고 말한 후에 우리는 힘든 과정을 거치며 첫 번째 목표를 달성했습니다. 하지만 나는 아직도 배가 고픕니다. 라고 말했습니다. 사실 히딩크 감독은 월드컵 전에 자신의 목표는 4강이라고 했습니다. 당시 대한민국이 16강에서 상대해야 할 이탈리아는 우승 후보로도 손색이 없는 팀이었습니다. 공격수와 수비수는 물론 당시 세계 최고의 골키퍼까지 보유한 최고의 진영을 구축하고 있었습니다. 그런데 이탈리아와의 경기를 이틀 앞두고 히딩크 감독은 자리를 비우고 어디론가로 떠났습니다. 그 사실을 알게 된 선수들이 코치에게 히딩크 감독이 어디로 갔는지 물었습니다. 코치는 이렇게 답했습니다. 스페인과 아일랜드의 16강 경기를 관전하러 갔다. 히딩크 감독은 스페인이 아일랜드를 꺾을 것이고 그러면 우리가 8강전에서 스페인을 상대해야 하는데 그들의 전력을 분석하기 위해서 그 경기를 관전하러 갔던 것입니다. 월드컵에서의 첫 16강 진출이라는 성취감에 취해 있었던 선수들은 히딩크 감독이 자주 말했던 우리의 목표는 4강이라는 말이 결코 허언이 아니었음을 깨닫고 이탈리아를 꺾기 위해서 굳은 결심으로 훈련에 임했었다고 합니다. 그 일후로 나는 아직도 배가 고프다. I am still hungry는 축구와 같은 운동 경기뿐만 아니라 삶의 많은 영역에서 진취성을 보여주는 말이 되었습니다. 배고픔은 단지 식욕의 문제가 아닙니다. 육신의 배고픔을 해결해 주는 것이 경제라고 한다면 눈과 귀의 고품을 해결해 주는 것이 미술과 음악과 같은 예술이라고 할수 있습니다. 또한 마음과 정신의 고품을 해결해 주는 것은 시와 소설과 같은 문학이라고 할수 있고 고독과 외로움의 고품을 해결해 주는 것이 인격적인 관계라고 할수 있습니다. 오늘 본문은 우리가 무엇에 배고파해야 하는지에 대해서 증거합니다. 예수님께서는 산으로 가셔서 밤새도록 기도하신 후에 날이 밝자 많은 제자를 당신께 나아오게 하시고 그들 중에 열두 명을 택하시고 내려오셔서 한 평지에 서셨습니다. 그리고 평지수훈이라고 불리는 말씀을 전하셨습니다. 오늘 본문 20절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 예수님께서 산에서 내려오셨을 때 예수님을 따르는 많은 제자도 있었지만 이스라엘의 원근 각처에서 특히 이방인들이 사는 지역인 이스라엘의 북쪽 해안도시 두로와 시도에서까지온 수많은 사람이 주님을 기다리고 있었습니다. 그들 중에는 귀신에게 고난받다가 고침을 받은 사람도 있었습니다. 사람들은 예수님의 능력을 조금이라도 맛보기 위해서 예수님을 한번 만져보려고 애를 썼습니다. 그런데 예수님께서는 이 평지수은의 말씀을 전하실 때 눈을 들어 제자들을 보시고 말씀하셨습니다. 즉 예수님의 평지수훈의 말씀은 제자들, 그리스도인들, 주님을 믿고 따르는 우리에게 하신 것이라는 것입니다. 그래서 너희 가난한 사람이 복이 있다라고 말씀하시고 하나님의 나라가 너희 것이다 라고 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 언제나 그리스도인인 우리에게, 더 나아가 그리스도인인 나에게 하시는 말씀입니다. 가난한 사람이 복이 있다고 말씀하시는 예수님께서 또 이렇게 말씀하셨습니다. 21절 상반절이 이렇게 증가합니다. 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 줄인 사람은 지난주에 나눈 가난한 사람과 상관이 있습니다. 가난한 사람이란 단지 가진 재산이 적거나 사회적인 신분이 낮은 사람을 의미하는 것이 아니라 하나님께 소망을 두는 사람, 하나님의 보호하심과 하나님의 도우심이 아니면 살수 없음을 고백하는 사람을 의미한다고 말씀드렸습니다. 또한 부요한 사람도 단지 가진 재산이 많은 사람 돈을 많이 버는 사람을 의미하는 것이 아니라 자신이나 자신이 가진 것에 소망을 두는 사람 또한 자신이나 자신이 가진 것이 자기 인생을 책임져 주리라 생각하는 사람을 뜻합니다. 그래서 가진 것이 많아도 가진 그것을 바라보지 않고 하나님을 바라본다면 그는 마음이 가난한 사람이라고 할수 있고, 비록 가진 소유물이 적어도 그것만을 바라보고, 또한 소유물이 더 많아지면 자신이 더 나은 존재, 더큰 존재가 될수 있을 것으로 생각한다면 그는 마음이 부요한 사람이라고 할수 있습니다. 그래서 줄인 사람도 단지 먹을 것이 적거나 없는 사람을 의미하는 것이 아니라 자기 인생을 스스로 채울 수 없음을 알고 주님께서 채워주시기를 고백하는 사람입니다. 그래서 이 줄인 사람이 얻는 복이 배부름을 얻을 것이다 라고 합니다 그렇다면 예수님께서 말씀하시는 배부른 사람도 어떤 사람인지 자명해집니다 배부른 사람이란 단지 음식을 많이 먹은 상태에 있거나 먹을 음식이 냉장고나 저장고에 많은 사람을 의미하는 것이 아니라 하나님이 없이도 자기 인생을 혼자서도 참 만족에 이를 수 있다고 생각하는 사람, 자기 스스로의 힘만으로도 인생을 풍요하게 할수 있다고 생각하는 사람, 자신의 능력만으로도 인생을, 인생을 참된 배부름에 이르게 할수 있다고 믿는 사람입니다. 이러한 사람들에 대해서 예수님께서는 줄이게 될 것이다 라고 말씀하십니다. 결국 우리의 믿음 생활은 하나님을 신뢰할 것인가와 나 또는 세속적인 가치관을 신뢰할 것인가의 갈등에서 무엇을 선택하느냐로 판가름이 나게 됩니다. 누가복음 16장에 보면 누가 진실로 줄인 사람인지 주님으로 배부른 사람이 누구인지를 보여주는 좋은 예가 있습니다. 누가복음 16장 19절에서 26절입니다. 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 할더라 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사됨에 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되, 아버지 아브라함이여 나를 긍유리 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라. 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 부자와 거지 나사로의 비유라고 불리는 말씀입니다 부자의 삶과 나사로의 삶은 아주 대조적이었습니다 부자가 입은 자색옷은 조개껍데기나 굴껍데기 또는 새우껍질이나 개딱지 등에서 채취한 자주색 염료로 염색한 옷이었습니다. 그 옷은 당시 주로 왕족이나 지위가 높은 귀족 그리고 엄청난 부자들만 입던 것이었습니다. 당시 노동자가 최소한 1년 동안 한 푼도 쓰지 않고 모아야 살수 있는 옷이었습니다. 지금처럼 소득이 높은 시대에도 2, 3천만 원짜리 옷을 입을 수 있는 사람이 몇이나 되겠습니까? 그리고 고운 배옷은 이집트산 세마포로 만든 속옷이었습니다. 당시에 여러 종류의 세마포가 있었는데, 고운이라는 형용사가 붙은 것으로 보아 아주 비싼 고급 제품이었던 것으로 여겨집니다. 당시 그 옷은 무게를 달아서 팔았는데 그 값이 꼭 금값의 두 배였었다고 합니다. 요셉이 형들에 의해서 미디안 상인들에게 팔려서 보디발 장군의 집에서 종살이를 하고 누명을 쓰고 옥살이를 했습니다. 그런데 그 옥살이 했던 그 감옥에서 바로의 신하였던 두 사람의 꿈을 해몽해 준 것이 계기가 되어서 바로왕의 꿈을 해몽해 주고 당시 초강대국 애굽의 총리가 되었습니다. 그때 바로왕이 신임 총리에게 입혀준 옷이 세마포였습니다. 그런 옷을 이 부자가 입고 있었습니다. 이렇게 화려하고 값비싼 옷을 일상에서 입는 사람은 아무 음식이나 먹지 않습니다. 먹는 것도 그 옷에 걸맞아야 한다고 생각하기 때문입니다. 그래서 그는 날마다 호화롭게 즐겼습니다. 호화롭다의 문자적인 의미는 눈이 부시다입니다. 그 부자는 음식을 먹어도 눈이 부실 정도로 화려하게 차려놓고 먹었고 물건을 사더라도 눈이 부실 정도의 것을 샀고 옷도 다른 사람들이 보고는 눈이 희둥그레질 정도의 것을 입었습니다. 그는 그런 삶을 1년에 몇 차례 산 것이 아니라 매일 그러했습니다. 또한 그는 매일 사람들을 불러서 파티를 열었습니다. 그는 자기의 형제 5명을 포함해서 당시 정계 재계, 학계 등 소위 그 사회에서 유명하다는 셀럽들과 영향력이 있는 인플루언스들을 초대하곤 했을 것입니다. 매일 그런 사람들을 불러서 파티를 여는 것은 보통의 재력으로는 불가능한 일입니다. 그는 그만큼 가진 것이 많았습니다. 또한 초대받은 사람들은 맛있는 것이 너무 많아서 조금씩만 먹었는데도 숨을 쉬기가 힘듭니다나 이 파티에서 저녁을 먹으면 다음날 저녁까지 안 먹어도 됩니다와 같은 인삿말을 했을 것입니다. 그 부자는 배고픈 것이 무엇인지 잘 몰랐을 것입니다. 그런데 이 부자의 집 앞에 나사로라고 불리는 거지가 있었습니다. 그의 몸은 헌데투성이였습니다. 헌데투성이는 온 몸이 고름투성이라는 말로 피부 괴양이 심했다는 의미입니다. 게다가 그는 누군가에 의해 부잣집 대문 앞에 버려진 존재, 자기 발로 걸을 수 없는 장애인이었습니다. 또한 나사로가 나사로는 부자의 파티가 끝나고 나면 남는 음식을 나누어 주었기 때문에 그것으로 생계를 유지했던 것이 아니라 그 상에서 떨어진 것으로 허기진 배를 채웠습니다. 당신은 오늘날처럼 네킨, 네킨과 같은 종이가 없던 시절이었습니다. 그리고 포크와 나이프, 스푼도 없었습니다. 사람들은 음식을 주로 손으로 먹었습니다. 그랬기 때문에 손이 식사하는 동안 자주 더러워졌습니다. 부잣집에서는 초대된 손님들을 배회하기 위해서 식탁 위에 식빵과 같은 빵 덩어리를 올려 두곤 했습니다. 사람들은 자신들의 더러워진 손을 빵을 떼어서 닦고는 그것을 던지곤 했습니다. 그것을 나사로가 주워 먹었던 것이었습니다. 이 비유에서 부자와 나사로가 주님을 믿었는지 아니었는지는 말하지 않습니다. 다만 부자는 이름이 없고 오히려 거지의 이름이 있는 것으로 보아 나사로는 초대교회에 알려진 인물이었던 것으로 여겨집니다. 나사로의 뜻이 하나님이 도움이시다 입니다. 즉 부자는 하나님을 알지 못하고 죽었고 나사로는 하나님을 알고 죽었던 것으로 보입니다. 그런데 죽고 나니까 상황이 완전히 역전이 되었습니다. 세상에서 늘 배고파했던 나사로는 천국에서 아브라함의 품에 들어갔습니다. 아브라함의 품은 낙원 즉 하나님의 나라에서 아브라함과 동일한 은총을 누리고 있음을 표현하는 말입니다. 그리고 시간이 지나서 부자도 죽었습니다. 그런데 그는 세상에서 배고픈 것이 무엇인지 몰랐던 사람이었습니다. 고기를 구워 먹어도 부위별로 구워 먹었던 부자는 뜨거운 음부, 지옥에서 자신이 바비큐가 될 정도였습니다. 도저히 참을 수가 없었던 부자는 자신을 궁밀히 여겨 나사로를 보내어서 그 손가락 끝으로 물이라도 한 방울 자신의 혀에 떨어뜨려서 혀라도 선을 하게 해주면 좋겠다고 요청했습니다. 사람이 갈증을 느낄 때그 갈증을 해결할 수 있는 물한 컵은 약 3천 방울 정도 됩니다. 부자는 자신의 갈증을 해결하기 위해서 한 마리나 큰 페트병 정도의 물을 요청한 것이 아닙니다. 목마른 것을 해결할 수 있는 양의 3천분의1에 해당하는 극휼을 요청했습니다. 그것은 그가 불꽃 가운데 있는 것이 얼마나 고통스러운 것인지를 알게 해줍니다. 그러나 아브라함은 이곳과 그곳은 서로 오갈 수 있는 곳이 아니라고 이런 지하에 거절했습니다 나사로는 그의 배고픔이 영혼을 사모하게 만들었고 하나님을 신뢰하도록 만들었지만 부자는 자신의 배부름이 영혼과 하나님을 생각하지 못하게 했고 현실에만 집착하도록 만들었던 것입니다 혹시 우리의 삶에 경제의 고품, 건강의 고품, 관계의 고품 등 이런저런 종류의 배고픔이 있다면 그것은 그 배고픔을 통해서 영원을 생각하고 하나님을 신뢰하라고 하는 하나님의 사랑의 사인과도 같습니다. 오늘 본문과 동일한 내용을 담고 있는 마태복음의 팔복은 우리가 본질적으로 무엇에 배고파해야 하는지를 정확하게 알려줍니다. 마태복음 5장 6절입니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 주님께서는 우리가 가장 배고파해야 할 것은 의라고 말씀하십니다. 여기서 말하는 의는 단지 도덕적으로 윤리적으로 좀더 높은 삶만을 의미하는 것이 아닙니다. 의는 하나님의 속성 가운데 하나입니다. 구약 성경에는 하나님의 정의와 하나님의 공의가 자주 등장합니다. 정의, 미시파트는 행동과 관련이 있는 의로움입니다. 그래서 성경에서 정의 미시파트는 주로 바른 재판과 관련 있는 경우가 많습니다. 잘못에 잘못을 행한 사람에게는 그에 상응하는 벌을 내리고 유전 무죄나 무전 유죄와에 따라 판결하지 아니하며 바르게 판결을 내리는 것이 정의입니다. 그리고 공의 체닥하는 인격과 관련이 있는 의로움입니다. 그래서 공의는 자비심, 친절함, 관대함 등을 포함하는 의로움입니다. 그래서 정의 미시파트가 법률적, 법률이라면 공의, 체닥하는 가난한 사람들, 눌리는 사람들에 대한 깊은 동정심과 관련이 있습니다. 그리고 신약, 시대로 와서 하나님의 정의 미시파트와 하나님의 공의 체대카가 합해져서 하나님의 의의가 되었습니다. 로마스 1장 17절이 이르합니다. 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 복음에는 하나님의 의의가 나타난다고 증거합니다. 여기서 말하는 하나님의 의는 하나님의 정의와 하나님의 공의가 합쳐진 개념으로 하나님의 오르심, 하나님의 하나님다우심이라고 해석할 수 있습니다. 하나님께서 하나님다우시다 라고 하는 것은 우리가 하나님의 자녀임에도 불구하고 하나님과 등지고 사는 것을 더 좋아하고 세속적 가치관을 따라 사는 것에 빠져 있을 때 그런 우리를 외면하시거나 포기하지 아니하시고 끝까지 우리를 사랑하시며 우리를 하나님 앞으로 인도하시는 의로움입니다. 만약 자녀가 학교에서 친구를 때렸다든지 가게에 있는 물건에 손을 대서 경찰서에 잡혀가 있게 되었을 때 부모는 학교나 경찰서로 달려가 무엇이라 말하겠습니까? 쟤는 내가 낳고 길렀지만 말을 너무 안 듣고 가출도 너무 많이 해서 내 자식이라고 생각하지 않고 있습니다. 퇴학을 시키든지 콩밥을 먹이든지 마음대로 하십시오라고 말한다면 아마 문제를 일으킨 자녀보다도 그 부모를 더 많이 비난하게 될 것입니다. 그 상황에서 부모가 부모다운 부모라면 정말 미안합니다. 다제 잘못입니다. 제가 잘못 가르쳐서 그렇습니다. 치료비와 변상은 제가 다 하겠습니다. 이번만 선처해 주신다면 다시는 이런 일이 없도록 단단히 가르치겠습니다 라고 말할 것입니다. 그래서 하나님의 의, 하나님의 하나님다우심은 죄인인 우리를 위해 독생자를 보내어 주시는 사랑, 우리를 구원하기 위해 그 아들을 십자가에 죽게 하시기까지 베푸시는 긍휼 우리를 기다려 주심, 우리를 참아 주심 등을 의미하는 것입니다. 그래서 의에 줄인다고 하는 것은 그 하나님과 바른 관계를 맺고 하나님의 의, 하나님의 성품을 본받기를 갈망하는 것입니다. 그러나 사람들은 하나님과의 바른 관계, 하나님과의 성품 본받기를 원하는 일에 배고파하지 않고 세상에서 말하는 복과 성공, 세속적으로 좋아 보이는 것을 성취하려는 일에 배고파합니다. 성경에 있는 내용 중에서 청년 형제 자매들과 교우님들께서 가장 좋아하시는 말씀은 무엇입니까? 또한 사랑하는 사람의 생일을 맞았을 때 어떤 말씀을 읽어주고 싶습니까? 자녀나 친구가 해외로 유학을 가거나 직장일로 수년간 해외에 나가 있어야 할때 어떤 말씀으로 용기를 주고 싶습니까? 또한 자녀나 친구가 결혼할 때 어떤 말씀으로 축복하고 싶습니까? 더 나아가 사랑하는 가족이나 친구가 이 땅에서 마지막 숨을 내쉴 때가 얼마 남지 않았을 때그 귀에 어떤 말씀을 읽어주고 싶습니까? 그리스도인들이 동서양을 막론하고 가장 좋아하는 말씀 중에 하나가 10편 23편이라고 합니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 이 시편은 누가 언제 어디서 어떤 상황에서 읽어도 깊은 은혜가 되는 말씀입니다. 그래서 할리우드 영화를 보면 종종 결혼식이나 장례식을 하는 장면이 나오곤 하는데 그때 집내하는 목사가 성경을 읽으면 태반이 시편 23편입니다. 참 신기합니다. 결혼식과 장례식은 서로 반대가 되는 상황입니다. 그런데 시편 23편은 결혼식에 결혼식에서 읽어도 은혜가 되고 장례식에서 읽어도 감동이 됩니다. 이 다윗의 시편이 그 어떤 상황에서도 모든 사람의 마음에 와 닿는 것은 다윗이 그만큼 하나님과 바른 관계를 맺음으로 하나님으로 배부르려고 했기 때문일 것입니다. 다윗은 표면적으로 보면 그 누구보다도 성공한 인생이었습니다. 목동에서 이스라엘의 왕이 되었으니 더 이상 바랄 것이 없어 보입니다. 다윗보다 더 입지전적인 인물도 없어 보입니다. 그러나 다윗의 인생을 가만히 들여다보면 하나님으로 배 부르기를 소망할 수밖에 없는 삶이 이어졌습니다. 다윗은 처음부터 왕이었던 것도 아니었고 그가 왕자로 태어났던 것도 아니었습니다. 다윗은 여덟 번째 아들로 막내로 태어났습니다. 막내는 집안에서 기여움을 독차지하곤 합니다. 하지만 다윗은 결코 그렇지 못했고 천덕꾸러기 취급을 받았습니다. 사무엘 선지자가 사울왕의 뒤를 이을 사람에게 기름을 붓기 위해서 이세의 집으로 왔을 때 아버지 이세는 들에서 양을 돌보고 있는 다윗만 부르지 않았습니다. 이세의 마음속에 다른 아들은 혹시 왕이 될 자질을 갖고 있을 수 있어도 다윗은 결코 아닐 것으로 생각하고 있었던 것입니다. 이스라엘과 블레셋 사이에 전쟁이 있었을 때였습니다. 다윗의 세 형이 전쟁터로 나갔습니다. 아버지는 다윗에게 형들에게 식량과 빵, 치즈 등을 갖다 주고 그 증표를 받아오라고 했습니다. 다른 동생들은 다 두고 막내에게 심부름을 시키는 것도 이해가 잘 되지 않지만 아버지는 그 증표까지 받아오라고 하는 것도 이해가 잘 되지 않습니다. 아버지는 다윗보다도 첫째와 둘째 셋째의 안전이 더 궁금했습니다 그래서 다윗이 형들에게 식량을 갖다 주었더니 장남 엘리압 형은 고맙다라는 인사가 아니라 네가 전쟁을 구경하러 왔다라고 말하며 구박만 했습니다 다윗은 가족관계에서 배부름을 경험하지 못했습니다 다윗이 골리앗과의 싸움에서 이긴 후부터 왕이 될 때까지 오랜 세월 약 10년 동안 사울왕의 미움을 받아 도망자로 살아야 했습니다. 사위, 사실 다윗에게 사울왕은 죽은 이기도 했지만 장인이었습니다. 장인이 사위를 죽이겠다며 전국에서 가려뽑은 군인 3천명을 거느리고 다녔습니다. 다윗이 얼마나 힘들고 두려웠으면 살기 위해서 원수의 나라인 블레셋 땅으로 도망가서 거기에서 침을 흘리면서 미친 척까지 해야 했습니다. 다윗은 신하로서의 삶에서도 배부름을 경험하지 못했습니다. 또 사울왕은 자기 딸이자 다윗의 아내인 미갈을 강제로 이용시켜 달띠라는 사람에게 아내로 주워버렸습니다. 후에 미갈은 다시 다윗에게로 돌아왔으나 미갈은 언약괴를 보고 기뻐하며 하나님 앞에서 춤을 추는 남편의 믿음을 이해하지 못했습니다. 다윗은 아내와의 관계에서도 배부르지 못했습니다. 다윗은 목욕하는 여인, 충신의 부인을 데려오게 하여 동침했습니다. 그 일로 인해서 그의 집안에는 피비린내 나는 일이 그치지 않았습니다. 장남 암론이 이복 여동생 다말을 성적으로 짓밟았고 2년 동안 원한을 품고 있던 다말의 오빠 압살롬은 암론을 살해했습니다. 또한 아들 압살롬이 아버지의 자리를 차지하겠다고 쿠데타를 일으키는 바람에 다윗은 신도 신지 못하고 머리를 풀어헤치고서 울며 도망가야 했습니다. 그 아들 압살롬은 요압 장군에게 살해되고 말았습니다. 다윗은 자녀 관계에서도 배부름을 경험하지 못했습니다. 다윗은 인간적으로는 굉장히 처절한 삶을 살았습니다. 그는 언제나 외로웠고 사람과의 관계가 배부르지 못했기 때문에 더욱 하나님으로 배부르기를 원했고 하나님과의 바른 관계 속에 있기 위해서 몸부림을 쳤습니다. 우리가 눈을 들어 하나님을 목적 삼지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 않는다면 바른 주임의 은총을 결코 누릴 수 없습니다 우리가 세상을 향하여 눈을 든다면 결코 영원할 수 없는 것에 우리의 욕망의 세속적 가치관에 주림을 갖게 될 것입니다 우리의 삶에 주님이 주님 되시지 않으신다면 우리에게 본질적인 배부름, 영원한 배부름은 없습니다 예수님께서 우리의 본질적인 주림을 해결해 주시기 위해서 빵집의 의미인 베들레헴에서 태어나셨습니다. 또한 예수님은 우리를 영원히 배부르게 해주는 영원한 양식이 되려고 짐승의 밥통 구유에 누우셨습니다. 그리고 지금 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 청년 형제 자매들 그리고 교우님들은 지금 무엇으로 배부르기를 원하십니까? 기도하시겠습니다 하나님 아버지 가난한 사람이 복이 있고 줄인 사람이 복이 있다는 예수님의 말씀을 다시 우리 마음의 돌비에 새깁니다 우리는 세속적인 가치관의 시선에서 배부른 것을 최고라고 생각하고 그 배부름을 성취하기 위해서 동분서주 할 때가 많았습니다 또한 그 배부름만 이루어지면 저절로 행복해지고 더 가치 있는 삶을 살게 될 것으로 생각하곤 했습니다. 하지만 주님의 말씀 앞에서 정직하게 돌아보면 그 생각은 우리의 욕망이었음을 그리고 세상에서 배부름이 우리의 인생을 건져 올리기보다 탕진하게 하고 깊은 한숨을 쉬게 한 적이 더 많았음을 인정하지 않을 수 없습니다. 바라옵나니 우리 모두가 하나님과의 바른 관계를 이루어가기 위해서 배고프게 하시고 하나님의 성품을 본받고 닮아가기 위해서 줄이게 하여 주시옵소서 그래서 하나님께서 우리를 진정으로 배부르게 해 주시는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 이러한 우리의 삶이 온갖 세상의 것과 세속적 가치관으로 줄이는 세상 사람들에게 진정한 주림이 무엇인지를 보여주는 주님의 제자들 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리와 만나는 사람이 세속적 가치관의 주림에 마침표를 짓고 하나님을 향해 주림을 가지게 됨으로 말미암아 하나님으로부터 오는 참된 배부름을 경험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘